Hello listening friends and welcome back to the broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون نرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج. If you have been listening to us you know that we are in the midst of a series of messages on the book of Daniel. إذا كنتم مواظبين على الانصات إلينا فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن سفر دانيال. This series is entitled Standing Firm in a World of Shifting Sands. هذه السلسلة عنوانها الصمود بثبات في عالم الرمال المتحركة. And with all the anxieties and securities, worries and concerns that beset our world today, ومع كل القلاقل والاضطرابات والاهتمامات التي تحدق بنا في عالمنا اليوم, it is the desire of our hearts that this series will be a blessing to you and yours. إنها رغبة قلوبنا أن تكون هذه السلسلة بركة لكم ولكل من حولكم. Because today's message will remind you that only God knows the future. لأن رسالة اليوم تبين لنا أن الله وحده هو الذي يعرف المستقبل. Only God controls the future. الله فقط هو الذي يتحكم في المستقبل. Only God can foretell the future. الله فقط هو الذي يستطيع أن ينبئ بالمستقبل. And in Daniel chapter 11, the pre-incarnate Christ appears to Daniel in response to Daniel's prayer as we saw in the last message. وفي الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يظهر مسيح قبل التجسد لدانيال استجابة لصلاة دانيال كما رأينا في الرسالة الماضية. And there by the Tigris River, the pre-incarnate Christ allowed Daniel to peer through the telescopic lens to see the future. وهناك على جانب نهر دجلة سمح مسيح قبل التجسد لدانيال أن يطل من عدسات تلسكوب ليرى المستقبل. Daniel chapter 11 describes history before it happened. ويصف الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يصف التاريخ قبل أن يحدث. Daniel chapter 11 is the most difficult chapter in the book of Daniel. يعتبر الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال من أصعب الأصحاحات في سفر دانيال. And that is why I will summarize it for you so that we can learn some valuable lessons for today. ولذلك سوف ألخصه لك حتى يمكن أن تتعلم منه بعض الدروس القيمة اليوم. In that chapter, the Lord tells Daniel the following. في هذا الأصحاح الرب يخبر دانيال بما يأتي. First of all, that Cyrus shall be an extremely rich king. أولاً وقبل كل شيء يخبر الرب دانيال أن كورش سيكون ملكاً غنياً جداً. Secondly, he will use this considerable wealth to expand the Persian Empire all the way to Greece. وأنه ثانياً سيستخدم ثروته الطائلة لتوسيع الإمبراطورية الفارسية لتصل إلى اليونان. And we know from history that his descendants, Xerxes, did just as the Lord told Daniel he would do many years earlier. ونحن نعرف من التاريخ أن سليله حشويرش فعل تماما كما قال الرب لدانيال قبل ذلك بسنوات كثيرة. Third, the Lord said that the Persian Empire will not remain the dominant power in the world. ثالثا قال الرب إن الإمبراطورية الفارسية لن تظل هي القوة المتسيدة على العالم. But before long, 
the glory of the world will belong to Greece, which will be led into prominence by Alexander the Great. وقبل أن يمر وقت طويل سينتقل مجد العالم إلى اليونان التي ستصل إلى القمة بقيادة الإسكندر الأكبر. Fourthly, in verse 3 of Daniel 11, the Lord refers to the future expeditions of this young man, Alexander the Great. رابعاً في العدد الثالث من الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يشير الرب إلى مستقبل الحملات التي يقوم بها هذا الشاب الإسكندر الأكبر. And how Alexander will die in Babylon at the prime of his life. وكيف سيموت الإسكندر في بابل وهو في ريعان شبابه. And Alexander the Great died at the age of 32. ومات الإسكندر الأكبر في الثانية والثلاثين من عمره. In verse 4 of Daniel 11, the Lord tells Daniel that none of Alexander's son will inherit his empire. وفي العدد الرابع يخبر الرب دانيال أنه ولا واحد من أبناء الإسكندر سيرث إمبراطوريتهم. And we know that his two sons were both killed. ونحن نعرف أن ابنيه كليهما قد قتلا. Fifth, خامساً, twelve of Alexander's great generals will then divide the empire among themselves. إثنى عشر من كبار قادة الإسكندر سوف يقتسمون الإمبراطورية بينهم. That will be followed by a considerable period of time of plotting and scheming. وسيتبع هذا فترة ليست بقصيرة من التآمر والمكائد. And eventually the empire will be divided into four sections just as it was foretold in verse 4 of Daniel 11. وأخيرا سوف تقسم الإمبراطورية إلى أربعة أقسام تماما كما كان التنبؤ في العدد الرابع من الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال. Sixth. سادسا. In verse 8. The Lord told Daniel that the king of the south, which was ruled by one of Alexander the Great's general, will be eclipsed by the king of the north. في العدد الثامن أخبر الرب دانيال أن ملك الجنوب الذي كان يحكمه أحد قادة الإسكندر الأكبر سوف يتفوق عليه ملك الشمال. Seventh. سابعاً. After a period of time, they formed an alliance through marriage. بعد بعض الوقت يكونان معاً حلفاً عن طريق الزواج. And it happened just as the pre-incarnate Christ said it would happen. وقد حدث بالفعل ما سبق أن أنبأ به مسيح قبل التجسد. Eighth. ثامناً. The king of the south will rise to power again and will take over the kingdom of the north. سيقوى ملك الجنوب ثانيةً. ويستولي على مملكة الشمال. Just as verse 8 predicted. تماما كما تنبأ العدد الثامن. And as we know from history, it happened exactly as the Bible said. ونعرف من التاريخ أن الأحداث تمت تماما كما أنبأ بها الكتاب. Ninth. تاسعا. As verse 11 predicted, the north then retaliated and defeated the south. كما ورد في العدد الحادي عشر. استطاع الشمال أن يهزم الجنوب. Even Cleopatra standing with her husband against her father is foretold in Daniel 11:17. حتى وقفة كليوباترا مع زوجها ضد أبيها وردت النبوة عنها في العدد السابع عشر من الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال. I know that all of this history is difficult and complicated. أنا أعرف أن كل هذا التاريخ صعب ومعقد. 
But you must never miss this crucial point here. ولكن لا ينبغي أن تفوتك هنا هذه النقطة الجوهرية. Each detailed prediction in the Word of God happened exactly to the minutest detail. كل نبوءة تفصيلية في كلمة الله تحققت تماما وبأدق التفاصيل. Because history is God's story. لماذا؟ لأن التاريخ هو قصة الله. You can take the history books and superimpose them on Daniel chapter 11, and you will get one of the clearest pictures of the foreknowledge of God in the entire Bible. تستطيع أن تأخذ كتب التاريخ وتركبها على الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال، وسوف تحصل على أوضح الصور عن علم الله السابق في الكتاب المقدس كله. What does this mean to you and to me today? ماذا يعني هذا لك ولي اليوم؟ First of all, this should solidify our confidence in the Bible. قبل كل شيء، هذا سوف يقوي ويرسخ ثقتنا في الكتاب المقدس. And secondly, it should solidify our confidence in the sovereignty of God. وثانياً، سوف يرسخ هذا ثقتنا في سيادة الله. First, Daniel chapter 11 should fortify our confidence in the Bible. أولاً، الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال سوف يقوي ثقتنا في الكتاب المقدس. For years, the Bible critics have always maligned the Bible. ظل النقاد لعدة سنوات يحاولون دائما الإساءة إلى الكتاب المقدس. They called it a book that is written by men who were bigots. وهم يدعون أنه كتاب كتبه رجال متعصبون متحيزون. A book that is full of contradictions. وأنه كتاب مليء بالمتناقضات. A book that is not different from other religious books. وأنه كتاب لا يختلف عن الكتب الدينية الأخرى. And on and on they go. وهكذا يواصلون انتقاداتهم باستمرار. But you can confidently point them to Daniel chapter 11. ولكنك تستطيع أن تشير إلى الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال بكل ثقة. Because in Daniel 11 they can see history written hundreds of years before it happened. لأنه في الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يستطيعون أن يروا التاريخ الذي كتب قبل مئات السنين من حدوثه. And that should solidify their confidence in the word of God. ولا بد أن يرسخ هذا ثقتهم في كلمة الله. My listening friend, listen to this. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا إلى هذا. The Bible is a God-breathed book. الكتاب المقدس هو كتاب النفخة الإلهية. It is the book of God's self-revelation. إنه كتاب إعلان الله عن ذاته. It is God's truth revealed ahead of time. إنه إعلان الحق الإلهي الذي يسبق الزمن. The problem with most people is that they are confused about the Bible. المشكلة مع معظم الناس هي اختلاط الأمور بالنسبة لهم عن الكتاب المقدس. And the reason they are confused about the Bible is because they have never read it. وسبب اختلاط الأمور عندهم بشأن الكتاب المقدس هو أنهم لم يقرؤوه أبداً. And yet they have the audacity to attack its credibility. ومع ذلك فلديهم الجرأة والوقاحة التي يهاجمون بها مصداقيته. Although they have never read it, they say it is just a mythology. وما أنهم لم يقرؤوه أبداً إلا أنهم يقولون إنه مجرد مجموعة أساطير. Let me illustrate. دعني أوضح ذلك. If you have a friend who always tells you the truth no matter what. 
إذا كان لك صديق يقول لك الحق دائما مهما كان. And every time you try to verify what he said, you discover that he told you the exact truth. وفي كل مرة تحاول أن تتحقق من صدق ما قاله، تكتشف أن كل ما قاله كان هو الحق تماما. After a while, what do you do? فبعد ذلك ماذا تفعل؟ you completely trust that friend. أنت تثق في ذلك الصديق تماماً. You never need to verify anything he said. وأنت بالتالي لا تحتاج أبداً أن تتحقق من صدق أي شيء يكون قد قاله. And it is the same with the Bible. وهو نفس الشيء مع الكتاب المقدس. In every area that you can check up on it, you find that it is telling you the truth. في أي مجال تستطيع أن تفحصه سوف تجد أنه يقول لك الحق دائما. And any truly honest person who wants to verify the truth of the Bible can take Daniel chapter 11 and compare it to history. وأي شخص أمين ومخلص يريد أن يتحقق من مصداقية الكتاب المقدس يمكنه أن يأخذ الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال ويمكنه أن يقارنه مع التاريخ. And if he is not astounded by its truthful predictions, then they are not honest. وإذا لم يذهل من مصداقية تنبؤاته فلن يكون أمينا. Because they have to conclude that when the Bible predicts the future, it is not just 3% accurate, it is 100% accurate. لأنهم سوف يكتشفون في النهاية أنه عندما يتنبؤ الكتاب المقدس عن التاريخ فإنه لن يكون دقيقا بنسبة ثلاثة في الماء فقط بل بنسبة ماء في الماء Daniel chapter 11 confirms our confidence in the Bible as God's own word الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يؤكد ثقتنا في الكتاب المقدس كله ككلمة الله Secondly, Daniel chapter 11 confirms our confidence in the sovereignty of God. ثانياً الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال يؤكد لنا ثقتنا في سيادة الله. I often hear people say the future is out of control. كثيراً ما أسمع الناس يقولون المستقبل لا يمكن التحكم فيه. I want to say that the future may be out of your control and out of my control, but it is never out of God's control. وأود أن أقول لمثل هؤلاء الناس قد يكون المستقبل خارج نطاق تحكمكم فيه وقد يكون المستقبل خارجا عن نطاق تحكمي أنا فيه ولكنه ليس خارج نطاق إرادة الله أبدا To most modern historians, history is without meaning or purpose بالنسبة لمعظم المؤرخين المعاصرين يعتبر التاريخ بلا معنى وبلا هدف but in reality, history is the bringing to pass of what God has already decreed. ولكن التاريخ في الحقيقة هو سجل أحداث وقعت طبقا لأوامر إلهية سبقت. No one can frustrate God's plan. لا يمكن لأحد أن يفسد أو أن يعطل خطة الله. Evil can never frustrate God's will. الشر لا يمكن أبدا أن يحبط أو يبطل إرادة الله. Evil can never overcome God's plan. الشر لا يمكن أبدا أن ينتصر على خطة الله. On the contrary, as far as God's children are concerned, God turns evil into His eternal purpose. بل بالعكس فيما يتعلق بأولاد الله فإن الله يوجه الشر لتحقيق قصده الأبدي. Joseph's brothers plotted to kill him, 
Then they sold him into slavery. تأمر إخوة يوسف عليه لكي يقتلوه ثم باعوه كعبد. But their evil plans were overturned and God brought good out of it. ولكن خططهم الشريرة انقلبت وأخرج الله منها خيرا. And Joseph became the prime minister of the superpower of the day. وأصبح يوسف رئيس وزراء أقوى دولة في عصره. Nebuchadnezzar plotted to destroy Daniel and his friends. But God brought victory and overthrew those who had evil intent. But there's something else here, my friend, I don't want you to miss. When the pre-incarnate Christ enumerated all these future events to Daniel, the name of God wasn't even mentioned once. With all the wars and the plotting and the intrigue, there is no mention of God. And to most of these people at that time, it appeared that history had nothing to do with God. But in reality, God is the one who is foretelling the future. Listen carefully, my listening friend. Sometimes in your life, when you are going through tough times, when you are going through your own private Gethsemane, when you are going through pain and puzzling circumstances, you may be tempted into thinking that God is not there. But oh my listening friend, he is there. He is controlling events in your life. God is bringing good out of pain. And when you read Daniel chapter 11, you will be overwhelmed with the historical facts about this emperor or that king. وعندما تقرأ الأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال سوف تذهل بالحقائق التاريخية عن هذا الإمبراطور أو ذلك الملك. But notice that God's people have not even figured in in all of this. ولكن لاحظ أن شعب الله لم يكن لهم دور بارز في كل هذا. To the world they were of no measurable significance. بالنسبة للعالم لم تكن لهم أهمية يعتد بها. But even these events were proceeding on God's schedule for the Savior to be born. ولكن حتى هذه الأحداث كانت تتوالى طبقا لخطة الله. God was orchestrating the events of history to the point that when there was one common language, that is the Greek language, so that the gospel message could be easily spread. 
حتى يمكن أن تنتشر رسالة الإنجيل بسهولة. Only at the fullness of time will the Savior be born. وفي ملء الزمان فقط سيولد المخلص. After Rome had built highways connecting the entire empire so that preachers and evangelists could travel with the good news of the gospel. وبعد أن تكون روما قد انتهت من إعداد الطرق العامة التي تربط كل الإمبراطورية حتى يتمكن الوعاظ والمبشرون من السفر لنشر أخبار الإنجيل السارة. Only then would the Savior be born. وعندئذ فقط يولد المخلص. Because history is his story. فالتاريخ إذن هو تاريخه هو. The reason believers are to be optimistic and fearless and forward-looking is because we know our Heavenly Father controls the future. السبب الذي يجعل المؤمنين متفائلين وغير خائفين ويتطلعون للأمام هو أننا نعرف أن أبانا السماوي يمسك بزمام أمور المستقبل. And when you are sure that your father is in control. وعندما تكون متأكداً أن أباك هو المهيمن والممسك بزمام الأمور. Even in the uncertain times. حتى في الأوقات غير المستقرة. Even in the tough times. حتى في الأزمنة الصعبة. Even in the confusing times. حتى في الأوقات المرتبكة. When you are sure your father is in control, then you will be full of confidence. عندما تكون متأكدا أن أباك هو المسيطر والمهيمن. فإنك عندئذ تكون ممتلئاً بالثقة. You will have an attitude like that of Thomas Edison. سيكون لديك اتجاه تفكير توماس إديسون. Let me tell you about Thomas Edison, the inventor of electricity, as I conclude. دعني أحدثك عن العالم العقري، عالم الكهرباء، توماس إديسون، وأنا أستعد للانتهاء من هذه الحلقة. On a December night in 1914, في ليلة من ليالي ديسمبر عام 1914 The inventive genius Edison lost his great laboratories in a huge fire. فقد العالم العبقري توماس إديسون معامله العظيمة في حريق كبير. You would think that he would have been emotionally destroyed and distort. ربما تتوقع أنه قد أصيب عاطفيا بالدمار والخبل. You would think that he would have lost all hope. وقد تظن أنه قد فقد كل آماله. But on the contrary. لا بالعكس. The next morning, the 67-year-old man walked through the smoldering rubble of his laboratories and said the following. كان يتمشى بين ركام معامله المدخنة وقال ما يأتي. There is great value in disaster, for all of our mistakes are now burnt up. هناك قيمة عظيمة في الكارثة لأنها أحرقت الآن كل أخطائنا. Thank God that we can start again. نشكر الله لأننا نستطيع أن نبدأ من جديد. That is the confidence by which the child of God faces the future. هذه هي الثقة التي يواجه بها أولاد الله المستقبل. Worldly kingdoms will plot and scheme and they will all crash and burn. ممالك العالم تتآمر وتخطط ولكنها جميعها سوف تتحطم وتحترق. But God protects his children. ولكن الله يحمي أولاده. Worldly kingdoms will rise and fall but God has you in the palms of his hands. ممالك العالم تقوم وتسقط ولكن الله ينقشك على كفه. 
That is why you need to look to him and to him alone. And until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة بسع كل البشرية